0: Estamos ao vivo, iniciando essa live de hoje, para falar sobre segredos para virar a mesa. Vamos, vamos falar desse assunto. Como virar a mesa, né? É um, um termo bem conhecido, né? Da galera. É sobre mudança, né? Então, assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse universo corporativo, que, por exemplo, eu cara, muitas vezes estou inserido nele e né? gosto muito de falar sobre esse assunto do empreendedorismo. E o livro de hoje é sobre isso, né Vire a Mesa, do Caspian Woods. Caspian Woods, ele é um especialista, ele coloca aqui no livro assim, ele é um especialista em fracassos, por exemplo, né ele, ele trabalha muito com a ideia de que... As experiências dos fracassos, na verdade, são experiências e aprendizados. E ele se tornou um, um grande empreendedor. Ele tem clientes como o HSBC, Santander. Ele está na área de finanças. Então, ele trabalha nesse livro aqui, sem dicas, né sem regras corporativas de sucesso, que ninguém nunca te contou. Tem, tem é, vamos dizer assim, regras aqui divertidíssimas. né Eu separei algumas, sete. Dos, cada um dos seis setores que ele fala aqui, na verdade ele trabalha um setor que é o setor da vida pessoal, mas esse eu não coloquei aqui, né? não que não seja importante, mas é porque não daria tempo, né? mas se você quiser a gente fala só sobre esse setor, mas tem algumas dicas que inclusive eu coloquei aqui no, no meu resumo, que depois eu vou mandar para a turma lá me acompanha dentro do, do WhatsApp, dentro né, do nosso grupo ali especial do WhatsApp, onde eu coloco ali o resumo dessas, é, dessas resenhas nossas aqui de livro e tudo mais. Ei, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda novamente, estava conosco aqui ontem e agora aqui hoje também. É, então eu vou colocar lá no grupo é, o resumo, mas é dessa parte aqui que ele fala sobre estresse, né, para de se estressar... É, ele trabalha, é, vamos dizer assim, temas divertidíssimos, tipo assim, deserte seus filhos, <risos> cultive, é, duvide de si mesmo, pule de uma cadeira. Então, assim, ele, ele usa o humor né, e usa um pouco da irreverência para trabalhar essas dicas também. Tem uma dica que eu também não coloquei aqui, mas que na época, quando eu li esse livro, eu li esse livro na minha época de Empretec, há 12 anos atrás. E, e aí ele coloca aqui, é, é, toma um porre, pega a caneta do papel e comece a, a, a escrever as ideias. Então assim, ele, ele tem esse jeito mais irreverente de colocar as coisas. Eu separei aqui seis setores, liderança, estratégia, inovação, vendas, equipe e finanças. Seis assuntos, né? E o sétimo assunto é claro, sempre somos nós, como cuidar de nós mesmos, nós somos Vamos dizer assim, o capital principal da nossa vida somos nós. Entendendo nós como saúde, entendendo nós como a parte mental, a parte emocional e também como nós falamos ontem na outra live, da parte espiritual. Essas quatro dimensões é sobre nós. Hoje vamos falar de outras dimensões importantes, como por exemplo a primeira, a liderança. Então ele tem algumas dicas, né? A primeira dica que ele vai falar é tenha visão, né? então a liderança o que que distingue um líder de outras funções é, corporativas ou até mesmo na vida né a visão essa capacidade de ver as coisas além essa capacidade de ir lá no futuro voltar e dizer para as pessoas eu sei o caminho me sigam então essa que é a grande sacada da liderança né então uma pessoa líder é uma pessoa com visão de futuro uma pessoa líder é uma pessoa com é esperança. A palavra esperança vem da etimologia expansão. Então, que não é esperar, não é aguardar, é expandir. Tanto é que a gente usa essa mesma palavra esperança, espere. né Esse espere não é de aguardar, mas é um espere de expandir. Com a palavra pró-espere, prospere. Então, quer dizer, prosperar você entende que é expandir. Esperança é a mesma coisa só não tem a palavrinha pro que, é, que dá um sentido de para frente né mas na verdade é sobre expansão então esperança é sobre expandir esperança é sobre você caminhar para o seu futuro com confiança né e sentir as coisas vamos dizer assim o caminho se expandir né as coisas é, é, se abrirem né tem uma frase até do impretec né bom ter lembrar do impretec tem uma frase o mundo abre passagem para aqueles que sabem onde querem ir. Então, se você sabe para onde você quer ir, o mar vai se abrindo. Então, é nesse sentido que a gente precisa ter visão. Não suba sozinho, né? Porque, assim, liderança é sobre influenciar pessoas. Então, se você acha que você é um líder e olha para trás, não tem ninguém te seguindo, você apenas saiu para dar uma volta. Então, a liderança tem muito a ver com pessoas seguirem você. Peça favores. Pedir favor é uma forma de você empoderar pessoas, sabia? É porque a gente tem uma cultura de pedir favores quando a gente está só no aperto. Mas às vezes você pode pedir um favor simplesmente para é, é, engrandecer uma pessoa. Olha, tem muitos gatilhos psicológicos em pedir um favor para a pessoa. Em primeiro lugar, é, é, se você está brigando com alguém. No meio da briga você vai pede um favor para a pessoa e a pessoa faz esse, esse favor do tipo assim, não dá esse copo aí, está discutindo, não dá esse copo aí. E a pessoa faz, o cérebro da pessoa buga, sabia disso? O cérebro da pessoa pensa assim, ele não é inimigo. Então toda a discussão ali fica, é, fica inútil, não tem um efeito nocivo. Porque a pessoa é, registrou no cérebro dela que fez um favor para você. Se fez um favor para você, significa que você é amigo. Mesmo que o favor seja corriqueiro, seja superficial, isso é significativo para o cérebro. Outra coisa significativa para o cérebro sobre pedir favores é que quando você está né, na posição de que alguém te pede um favor, você está numa posição de empoderamento. Você está na posição de que você pode fazer algo pela pessoa. Claro, depende do favor, né? mas é, é, só da pessoa vir e te pedir, ela te olha numa posição mais empoderada do que ela, entende? Então, assim, quando você pede favores para alguém, às vezes você está fazendo um favor de empoderá-la. Então, é, é, ressignificando um pouco essa ideia de pedir favores para não ser uma coisa apenas angustiante. Ah, eu estou pedindo um favor porque... Eu... Estou na posição menor. Não, às vezes eu me coloco até numa posição. Coloco o outro numa posição de empoderamento, tudo pelo outro mesmo. Entendeu? Então pedir favores é uma forma muito boa de liderar também. Não estou falando sobre explorar, estou falando sobre você liderar. Então assim, incorporar valores, então vem logo na, na sequência. Ao invés de você falar apenas sobre o que você acha que é certo e tudo, incorpora isso na prática. Deixe as pessoas verem os seus valores, deixe as pessoas é, verem né, o que você acredita em você, tá certo? Então, assim, é, é muito importante que, as, que a liderança seja congruente. Eu estava falando com a pessoa sobre isso, a gente vai ter o nosso módulo de liderança comunicativa 6 de maio aqui em Rio de Fora, né, no Victor Suites, nossa casa lá de, de cursos, então o hotel, né, Victor Suites onde a gente dá os nossos cursos. Então, assim, incorporar valores é ser uma pessoa congruente, e a gente vai dar um curso lá sobre liderança de dentro para fora, que é muito importante a congruência nesse sentido. É, perdoe, mas não esqueça. Ele vai falar sobre é, você anotar as lições. Anotar as lições boas, as lições que engrandecem você, não as lições que empobrecem em você, mas as lições que realmente tornam a sua vida melhor, mais rica. Não é aquelas lições assim é, frutos e amargura, nunca mais confio em ninguém. Não, aprenda, você aprenda a ser mais criterioso para confiar, por exemplo. Isso vai tornar a sua vida mais rica. Então é sobre você, às vezes perdoar erros das pessoas, mas não esquecer as lições, né? Ignore as suas urgências. Então assim, urgência é um grande ladrão da importância. O inimigo da importância é a urgência, dizendo assim que quando você tem coisas que são importantes, que são negligenciadas, a urgência acaba tomando conta delas. Aí você tem coisas importantes e urgentes na sua agenda, você tem que ficar apagando incêndios. Agora, se você tem coisas só importantes na sua agenda, a sua agenda é uma agenda produtiva. Mas se você tem, a maior parte da sua agenda é feita só de urgências, mas que muitas vezes não são importantes, ou seja não é aquela importância que você deixou para a última hora e sim é só uma coisa que fica te cobrando atenção mas que não é tão relevante na sua vida, fuja delas, fuja delas porque elas são os grandes ladrões da sua produtividade, então fuja das urgências não importantes né? e busca as coisas importantes na sua vida né? menos é mais, aqui a liderança não é sobre você ter muitas coisas mas tem uma bagagem enxuta, capaz de você é, é, vamos dizer assim, é capaz de você ter mais flexibilidade e simplicidade na sua vida. Aí é muito sobre produtividade, né? você talvez leu um o livro do Essencialismo, ou Sem Esforço, aliás são livros que se vocês quiserem eu posso fazer a resenha deles aqui, eu já fiz muitas resenhas de, do, do Essencialismo, acho que eu já fiz uma vez, mas o Sem Esforço é um livro na sequência né, do Essencialismo, do mesmo autor, que é muito legal sobre produtividade. Se quiser a gente pode fazer uma live dele também. É, segundo assunto é estratégia. Aliás, a assim, ciência da liderança ficou bem longo, né? Vou, vou procurar ser mais sucinto nos outros cinco, para a gente poder aproveitar o nosso, a nossa meia hora aqui. Mas é, diversifique, não diversifique muito, né? diversifique pouco na sua estratégia, ou seja, é, às vezes você fica pulando muito de galho em galho e e aí então você não, não, não domina o seu nicho, aliás a última, a última dica dele é essa, domina o seu nicho, né? mas assim, não diversifique tanto, né? sem obsessão pela qualidade, então essas pessoas que ficam obcecadas, tudo tem que ter qualidade, tudo, era um perfeccionismo e não existe o mal feito, existe o não feito. O mal feito pode até é, é, depois num comparativo né, aparecer, mas pelo menos você fez, entendeu? O, o, o mal feito é melhor do que o não feito, algumas vezes. Algumas vezes que eu digo assim, sempre quando você é, é, quiser né, fazer um trabalho ou aproveitar uma oportunidade, aproveite essa oportunidade, ah, não é melhor deixar passar, às vezes você vai deixar passar... É, e às vezes, da maneira como você, porque estava exigindo alta qualidade de si mesmo, mas às vezes naquele momento o que você daria seria suficiente. Do outro lado, às vezes avaliaria, bom, então quer dizer, é, não fique tão obcecado com essa questão da qualidade. Né? Concentre o seu poder de fogo, ou seja, é, não fique gastando também muito cartucho com muita coisa. Né? A estratégia tem que ser bem focada. Observe um mercado diferente do seu, ou seja, às vezes você está no mercado X, observa como é que funciona outros mercados, até para ser um comparativo. As coisas não são tão distantes, assim, ah, isso aí não é meu nicho, é, finanças não é meu nicho e tal, mas observe como é que eles operam, como é que eles fazem, né? porque muitas coisas que fazem ali, mesmo não sendo o seu nicho, podem servir para o seu próprio mercado. valoriza a improvisação, aqui é muito interessante porque quando a gente fala estratégia, parece que a gente está falando de uma coisa pronta. Né? E o paradoxo é esse, não fique tão engessado nas suas estratégias. Aprenda a arte de improvisar, aprenda a arte de ser espontâneo né? com as ideias e fazê-las acontecer. Defina metas impossíveis, isso é legal porque está provocando você a, a quebrar paradigmas. Às vezes, uma coisa que você acha que é impossível hoje, amanhã não será impossível. Então, quando você define metas que são, assim, a princípio, impossíveis, você pode descobrir que elas podem ser possíveis. Então, esse é sobre estratégias. E agora, sobre inovação, algumas ideias que ele dá. Recompense o fracasso. É uma das ideias de inovação. O que, o que significa recompensar o fracasso? Ah, você quer que reforça? Você quer que a pessoa fracasse? Não! A ideia é que você vai fracassar, sim, muitas vezes. E a ideia é que o fracasso é um indicador de melhora, ou seja, de que onde você precisa melhorar e é até onde você está. Então, fracassar significa você aprender mais. Né? Não existe fracasso, a gente diz assim na PNL, existe aprendizado. Então, recompensar o fracasso significa ser grato pelos aprendizados que você tem por uma ação que não foi do jeito que você esperava, então é, é, é nesse sentido que você vai cavando a sua inovação, aí. isso serve tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal também. Sacrif sacrifique a sua vaca sagrada, você conhece a história da vaquinha, aquela história lá do cara que só tinha uma vaquinha e tal, e aí passou lá um monge, derrubou a vaquinha, e depois eles cresceram, expandiram? Pois é, então. A vaca, é, sacrifique a vaca sacra, sagrada é uma dica que o Caspian Woods dá nesse livro, vira a mesa, que a gente está fazendo o um resumo aqui. Ei, Monique! Seja bem-vinda, meu bem! Tudo jóia? Como é que tá aí? Macapá. Macapá? É. Como é que tá aí a, a, a sua cidade, meu bem? Tudo jóia? Saudades aí. Um grande abraço, grande psicóloga, treinadora de PNL, pessoa fantástica. Olha, é, sobre inovação é, é, ele trabalha muitas coisas como recompensar o fracasso, sacrificar sua vaca sagrada. Então esse é sobre desapego. É então, você sair ali das suas seguranças, do seu mundinho e, e deixar se expandir, se, além do que você realmente é. é já faz, né, ou já pratica, né? é sair daquele seu circulozinho de zona de conforto, né, ofereça mais para o seu cliente, outra dica de inovação é essa, porque é aí que também você vai saindo da zona de conforto, né, o seu cliente às vezes precisa de dois, né? ofereça três para ele, né, e expanda ali o seu serviço, durma com os seus clientes, outra dica que ele dá, bem irreverente, né? durma com os seus clientes, calma, não é bem assim, mas é sobre você entrar na pele dele, saber como é, que, como é que é a vida deles, a jornada do cliente, né? O journal customer, que tá famoso hoje em dia aí, é você perceber como é que seu cliente vive, a jornada dele para poder ajudá-lo, né? Isso também é uma forma de inovação. Não se fundamente em pesquisas. Tá tudo bem, né? Saudades também, o Monique. Muito bom aí ter você aqui na live. É, não se fundamente em pesquisas, é, bom, até politicamente ano passado teve essas polêmicas sobre pesquisas e tudo, é porque muitas vezes as pesquisas pegam variáveis que, é, é, vamos dizer assim, não, são, não, não estão dizendo sobre tudo daquela situação, entende? Então assim, é, se fundamente por, pela sua intuição, por algumas práticas, por, por testes, as pesquisas podem ser aí um marcador, mas é um marcador fraco muitas vezes. Então ele fala assim, na inovação, né, teste, né, seja intuitivo, né, saia da zona de conforto, aprenda com os fracassos, né. chegue por último. Às vezes a gente tem essa pressa, olha só que coisa interessante, né. nos tempos atuais assim, uma pressa enorme para todo mundo ir para as redes sociais, aquela coisa assim de louco né, aliás em vendas ele vai dar uma dica sobre não ser obcecado por isso, mas às vezes as pessoas ficam assim, você tem que lançar o seu produto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para as redes, tem que fazer live todo dia, stories etc e tal, essa, toda essa obsessão, e ele vai falar assim, não, fique lento, deixa o pessoal errar na sua frente, deixa as coisas evoluírem, chegue por último que você vai chegar mais maduro. Né, muita gente aí correu para aprender copyright, aquela coisa toda E hoje tem o chat GPT que faz copyright Pronto, já eliminou uma profissão que mal, mal se despontou aí nos tempos atuais aí das, da era digital Já está ficando obsoleta porque já tem uma inteligência artificial que faz isso né, melhor do que ela Então olha só como é que são as coisas Então calma, vai com calma Chega por último significa isso né Na inovação não tenha pressa né, tenha é, a atitude de se expandir, de sair da zona de conforto, mas não tenha pressa. Aprenda a perder e a arriscar. Essa aqui é a maior lição da inovação. É, aprenda a ter fracassos, né, se permita ter fracassos e se arrisque. Isso vai para a vida pessoal, relacionamento, é, vida profissional então, nem se fala sobre isso que a gente está dizendo. E o mundo corporativo. Né, é sempre os grandes empreendedores eles já perderam muito, eles já arriscaram muito. Você vai ver esse cara o bilionário, o Elon Musk, né, tá, tá sempre se arriscando, perdendo, muitas vezes, mas está aprendendo. né? E isso também é aquela questão do recompensa e fracasso. Né? É saber o valor que, às vezes, um não alcançar o objetivo tem né, em termos de aprendizado. As outras três coisas que ele fala sobre virar a mesa. Vendas, equipe e finanças. Sobre vendas, ele vai falar venda benefícios. Uma das coisas mais chatas que uma pessoa vendedora tem é quando você, fala, quando você fala, então me apresenta o seu produto. E a pessoa vai apresentando características. Ela vai pontuando um, dois, três, quatro. E ela não fala sobre benefícios. Uma vez me falaram assim, fala um pouco para nós sobre PNL. Entendeu? Aí eu comecei a falar, bom, PNL é você andar, por exemplo, numa tarde aí de sol né? e se sentir muito bem com tudo aquilo. PNL é sobre também você estar numa situação muito ruim, ali vivendo com várias tribulações e você também se manter bem com isso, mesmo que a situação não seja favorável. PNL é sobre você melhorar, é sobre seus relacionamentos serem melhores. PNL é sobre, ao invés de você ser reativo, você está mais no controle da sua vida. Então eu fui falando benefícios da PNL, ao invés de falar de, olha, PNL a gente aprende meta-modelo, a gente aprende gerenciar estados, a gente aprende isso. Não, eu fui falando sobre cenários de benefícios. Então vender benefícios é, vamos dizer assim, a coisa mais dentro do alvo que você pode alcançar dentro de, do, do assunto vendas. Outra coisa é ancorar o seu produto, né? Seu produto é sobre o quê? E aí não precisa fazer sentido. As grandes marcas, elas não se preocupam em ficar fazendo sentido, tipo Apple. Não se explica muito. Agora se fosse dessas cidadezinhas pequenas, assim... Você, a, é, Loja da maçã mordida, porque nós adoramos o pecado. Então, assim, essa coisa de, da marca muito explicativa, isso é coisa brega ele vai falar no livro. Então, assim, que a sua marca não faça muito sentido para as pessoas, mas que ela, então, é, é, seja uma âncora poderosa para as pessoas identificarem sempre né, o, o seu produto. Estude os vieses de escolha. Né? Então, uma das coisas legais sobre é, é, escolhas é que nós temos atalhos mentais na nossa cabeça. E esses atalhos podem fazer a gente se enganar com as nossas escolhas. Então, nesse sentido, né? você precisa aprender sobre os viés cognitivos. Eu já gravei algumas lives sobre isso, tem muitos livros sobre esse aqui que eu estou apontando, Nudge né que é sobre empurrões, é sobre viés cognitivo. Eu tenho outro aqui, Aprenda a Pensar Melhor, que eu já fiz lives sobre ele, esse aqui, A Arte de Pensar Claramente, muito bom também. Né? E se você não tem aí as lives e tudo, Procura no podcast, eu tenho um podcast com 120, é, vai para 121 com essa aqui, né? 100, mais de 120 é, podcasts gravados, com certeza esse está lá, né, num desses podcasts. Então assim, aprenda sobre os gatilhos mentais, né? não dê muitas escolhas para o seu cliente, ou então dê muitas dê muitas escolhas e dê aquela escolha que você quer, que ele escolha, também outra técnica que as pessoas fazem, mas assim, o excesso de escolha paralisa o seu cliente. Então, quando você reduz as escolhas, é melhor para o seu cliente é, comprar. Seja como o mágico de Oz. Essa, essa dica é muito boa, porque se você já viu o filme Mágico de Oz, né, um filme clássico, né, você vai perceber que o mágico ele não, é, ele não é sobrenatural. Ele é uma pessoa comum mas que usa dos artifícios da mágica para poder tornar a, aquela coisa encantadora, né? para poder fazer a pessoa acreditar na magia. Então ele realmente soluciona o problema dos personagens. Se você não viu, é um filme de 1940, 1930, então os spoilers estão tá valendo aqui. Mas a Dorothy que sai de um mundo vai para outro mundo, clássico Jornada do Herói, ela segue o caminho das, do, dos tijolos amarelos, enfrenta ali no meio do caminho as bruxas e encontra três companheiros, típica história clássica da, da jornada do herói, que é o Homem de Palha, o Homem de Lata e o Leão. O Leão está faltando coragem para ele, o Homem de Palha queria um cérebro e o, o Homem de Lata não tinha o coração. É legal que quando chega lá no Mágico de Oz, e o Mágico de Oz não é sobrenatural, mas uma vez dizendo... É, ele dá, usa lá o um microfone, quem está aí? Aquela coisa toda farrona, mas no final descobre que ele é só um homem comum. Então ele dá um relógio em forma de coração para o homem de lado, para colocar aqui. Né? É, o cérebro do, do homem de palha, ele dá um jeito lá também, não me lembro o que ele entrega, mas é um artifício comum. E o leão também, ele faz a mesma coisa, dá uma âncora lá de coragem para ele, e, e para Dorothy ele tem um balão, né, que vai fazer ela subir e ir para casa. Então é para cada um ele usa um artifício natural, mas ele usa, vamos dizer, seu teatro, a dramatização para encantar sobre o sobrenatural, né, que é esse elemento da crença. Então mesmo que você queira parecer muito sincero para o seu cliente, olha, é isso aqui, apresente um encanto. Essa que é a lição do mágico de Oz. Apresenta um encanto que vale a pena. Saia da obsessão das redes, eu já falei aqui, mas é muito sobre isso. É, é, vendas é uma das coisas, é a profissão mais antiga do mundo, tá? Então, assim, não existia redes sociais para fazer vendas. Então, dizer que hoje é, é, você só vende pelas redes sociais é besteira. É mais uma, é mais um canal, é mais uma coisa. É, é, é vamos dizer assim, é o momento todo mundo tá vivendo. Tá? não sei como é que vai ser mais para frente se vai ser pior se vai ser melhor as tendências dizem que as pessoas vão estar mais ainda dentro das redes sociais mas tudo tem um, tudo passa pelo seu período de saturação né a quem disse que a, a era dos heróis no cinema ia ser para sempre já tá saturada então quer dizer tudo passa por esse período e, e, e o neologismo né achar que as coisas novas é que tem mais valor é uma armadilha mental, é um viés cognitivo daqueles que a gente precisa estudar né, por aqui, por exemplo, um livro desse. Então, assim, é, vá pelo básico, vá pelo que, o que sempre é feito. Vendas é muito sobre tete a tete, estar com pessoas. Não estou falando de você desprezar as novas técnicas, não, mas não abandonar as antigas, achando que uma substitu substitui a outra. É, questione ao invés de falar, então assim, ao invés de você fazer uma apresentação de vendas, né? faça questionamentos, ao invés de você falar assim, ah, eu tenho uma melhoria para sua equipe, você pode dizer para a pessoa assim, você gostaria de ter uma equipe mais engajada, mais, é, é, melhor na produtividade, então assim, essa a pergunta é melhor do que você apresentar alguma coisa para a pessoa, então assim, muito importante, você trabalhar com esses gatilhos das perguntas em vendas, deixa eu ver quem chegou aqui, quem tá chegando aqui, oi Ione do Joia, beleza, então quer dizer, a vendas é, é, são dicas muito legais que ele fala, né? e a última que ele fala é seja breve e brilhante, eu tô, tô tentando fazer aqui com o tempo né, daqui a uns minutinhos a gente termina a live, Quatro minutinhos a gente termina essa live. Mas a ideia, essa ideia é você ser sucinto e impactante ao mesmo tempo com as pessoas. Né? Hoje em dia, essa tecnologia dos rios você fazer histórias de um minuto, tem ajudado muito nesse ponto. É o um ponto positivo aqui das redes também. Equipe e finanças, para terminar. A equipe ele vai falar assim, olha, não perca tempo enganjando a sua equipe. Engajamento é um trabalho de manutenção. Se você está contratando pessoas, elas já estão chegando caídas, Paga para elas saírem, entendeu? Paga para elas saírem porque assim, não, não, é, não é vantajoso desde o início você ficar ali tentando enganjar. Eu conheço empresas, eu já fiz né, consultoria em empresas que a pessoa fica querendo enganjar, a pessoa, o funcionário, a funcionária mal entrou, já está ali desanimado, está querendo só o dinheiro mesmo e tudo vaza com essa pessoa, né? A equipe já tem que chegar com tudo. Se o sujeito não tá chegando para mostrar serviço, entendeu? Já põe ele para fora, porque não vai ter serviço dali. Se o casamento já começa ruim, a ideia é essa, entendeu? Então, já, já perde anulação de uma vez, muito melhor, entendeu? O casamento, quando começa, pelo menos, tem que ser já uma baita na lua de mel, uma paixão, intensa. Se começa xoxo, nem vale a pena manter o casamento, é a mesma coisa com a contratação. Não recompense as pessoas com dinheiro. Olha só, se você dá dinheiro, nunca mais as pessoas vão querer outra coisa, tá certo? Porque o dinheiro é o um movimento de você individualizar o sujeito. E quando você está falando de equipe, se você quer que a pessoa trabalhe em equipe, não use o dinheiro como motivador. A não ser que o dinheiro vá para a equipe, não para a pessoa para a equipe, isso, tudo começa com o recrutamento e seleção, Monique, é o grande gargalo das empresas é o recrutamento e seleção, por isso que precisam de pessoas iguais a você né, para fazer esse trabalho fantástico E a gente também tenta aqui com né, a Enneagrama, PNL, ajudar as pessoas e, e, e é isso mesmo, o recrutamento e seleção é, vamos dizer assim, é o grande problema das empresas, se você está recrutando uma pessoa ali com conversinha mais ou menos, não vai dar certo, entendeu? É a pessoa certa e o lugar certo, com certeza. Obrigado, viu Monique, sempre dando contribuições maravilhosas aqui para nós. E aqui então ele vai falar um pouco sobre é, 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 contratar alguns babuínos. É interessante que no mundo corporativo a metáfora da selva está sempre em voga. Né? Até aquela, aquela expressão selva de pedra, né? o mundo corporativo é visto como igual o reino animal, muito extinto. Né? Então o leão é aquele líder nato, é, águia, o um empreendedor com visão e tudo mais. E até as, as zebras não têm úlcera, né? ficou famosa também essa expressão aí. Então com, com, tudo, com toda essa coisa do reino animal nós temos os babuínos. Os babuínos são aqueles macacos que ficam ali na floresta ali batendo e tudo, querendo ser o dono da selva, são muito ambiciosos buscam sempre status, tá ali aparecendo, tudo então ele fala, contrate alguns babuínos, que são pessoas que às vezes incomodam dentro da equipe, mas você pode criar uma área específica para eles, porque eles fazem a coisa andar, são vendedores, são ambiciosos, são buscadores de status, né? então ele fala, contrate alguns babuínos, mas mantenha eles um pouco afastados da equipe, para não desmotivar o resto da equipe, mas tenha sempre eles na sua equipe maior sim, Cuidado com os experientes. Então ele fala assim, o custo-benefício de você a longo prazo ter um ótimo gerente, mas que começa como estagiário, é melhor do que o custo-benefício de você pegar alguém experiente rápido. Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma cliente que a empresa dela está patinando, porque está sempre querendo contratar um grande gerente para ganhar cinco dígitos, porém com experiência já entra nessa cabeça porém esse sujeito nunca se encaixa ele nunca está se encaixando então assim é, já já tá rodando ali três quatro cinco pessoas experientes que passaram pelo carro e não fica porque justamente isso às vezes a experiência é um, um fator ruim nessa história é a pessoa por exemplo com muitos com muitos trejeitos, é, com muitos cacoetes ali e não se, e a cabeça já está bem cristalizada e não se encaixa bem ali também no, no clima organizacional da empresa, que está querendo uma coisa, está querendo um sangue novo e às vezes o cara vai trazendo ideias que às vezes vem lá do outro é, emprego dele, fora assim a questão da frustração de estar tá no período da vida desempregado, fora o fato de que o cara, é, ou a pessoa, a mulher, né? Nessa época, ele está bem experiente, assim, está trazendo também alguma bagagem emocional é, que possa prejudicar, negativo, e está indo pelo dinheiro, lógico, né? A Monique contribuindo aqui. Por esse motivo, é importante o desenho do cargo e perfil da vaga. Sim, né, a persona, né? Ou um look-alike, que eles chamam também, um comparativo. Olha, eu quero uma pessoa tipo aquela outra que eu tive aqui uma vez, que foi excelente, né? Pena que saiu para um outro outra proposta, ou então desenhar do nada, né, como você quer. Aliás, o desenho, né, o design, é, o personal design, né, o design da persona, né, é, algo, é um assunto tão rico, mas tão rico, que serve para empresas, igual a Monique está falando aqui para nós, né, mas é, serve também para a nossa vida pessoal. Você já criou a sua persona do futuro? O seu eu melhor do futuro? Então, tira um tempinho para meditar e desenha ele. Desenha, escreve como é que ele vai ser e tal, e depois cria um pacto com ele, cria uma, um, um diálogo com esse seu eu do futuro. Tudo da vida acontece duas vezes, primeiro aqui depois na prática. Então, desenha isso primeiro. Ah, Cristiano, você está falando de lei da atração? Não, não estou falando de lei da atração. Estou falando, mas existe uma lei de atração acontecendo quando você faz isso, seu próprio cérebro começa então, ah, entendi, agora tem um caminho. Então o seu cérebro começa a fazer isso, mas é mais que isso, desenho. Isso serve para mim, qual funcionário que eu quero, qual é o parceiro parceira na vida que eu quero. Isso serve para várias coisas. A Monique contribuindo aqui, não somente o, a, né, o design da persona, mas também entrevista, dinâmica, teste. Sim, você precisa perceber... Como é que é a pessoa na prática? A pessoa, como a pessoa é em uma coisa, ela será em outra coisa, entendeu? Então a postura da pessoa ali, é, é, num determinada dinâmica e tudo, vai refletir diretamente em outras posturas, porque nós vivemos em programações, né? Então se você tem uma programação de se comportar daquele jeito ali, você vai acabar se comportando do mesmo jeito em outra situação, né? Olha só, gente, fechando aqui a live. Falei bastante de equipes né? e agora terminando com finanças. né? É, ele, ele vai falar ele vai falar também uma coisa sobre equipe, uma só que eu deixei de lado, que é colocar sua mesa no centro da equipe, ou seja, você não ficar isolado da sua equipe, você está ali no meio com eles também. E sobre finanças, ele vai falar, dirija um calhambeque, que quer dizer, tem uma vida simples, sabe? Uma das ideias, essa ideia de ter uma vida que ostenta, né? Você vai ver isso muito com jogador de futebol, artista. Por quê? Porque são pessoas com a cabeça de pobre, tá? Desculpa, um jogador de futebol é um cara pobre, que veio às vezes da favela e tudo, eu não estou desmerecendo isso, estou falando da mentalidade dessa pessoa. E por causa disso, quando chega e ganha muito dinheiro, é, é, ostenta, vive aquela coisa assim... É, achando que isso é de rico. Quando os verdadeiros ricos mesmo, você vai pegar aí Bill Gates, esses caras todos, eles não ostentam. Eles são simples, são frugais. né? Frugalidade é uma característica de quem realmente vive, vive a, a, a questão da riqueza. Obrigado, Monique. Beijo para você. Depois a gente se fala aí no direct. Valeu. Então, assim, com relação a finanças, né? É, ele vai falar pague a si mesmo primeiro, né? Utilize o crédito. Ele vai falar assim, olha, o vilão não é o cartão de crédito, o vilão é a sua falta de controle, né? Então quer dizer você precisa trabalhar. O crédito é uma coisa boa se você tem controle, tá? Se você pode usar o dinheiro de uma financeira, ao invés do seu deixar o seu ali rendendo, né? Melhor não fazer no débito, fazer no crédito se você tem controle. Né, e gastar o dinheiro da financeira, depois pagar a financeira no outro mês e manter o seu dinheiro no débito rendendo, então isso é muito mais inteligente, é claro que ele está pressupondo que você tem que ter um controle do gasto, não é tomar uma cerveja e achar que tá rico, <risos> essas coisas assim que acontecem, então se você, ah, mas eu não tenho eu tenho problema com gastar, então o seu problema é com gastar, não é com cartão, o cartão em si, ele não tem um problema. O problema sempre está na gente, tá? O problema nunca está aí fora, não. Sempre está dentro de nós e a solução também, tá? Então, não dê dinheiro, aparente, um ele vai falar isso, dê benefício, mas não dê dinheiro, aparece pelo mesmo sentido. Se é família, se é equipe, né? Se é grupo, quando você utiliza o artifício do dinheiro, você individualiza, tá? Então, a melhor maneira de fragmentar uma família é dar, é dar dinheiro. É uma uma das coisas que é melhor para você construir equipes, famílias e parcerias é dar benefícios, tá certo? E não dinheiro. Tenha um ticket médio alto, né? então, assim, é, não se venda barato. né? Aprenda a chorar, ele vai falar assim, né? Que é sobre você negociar as coisas. E eleve os seus padrões. Elevar os seus padrões significa que. Não significa você é, ser consumista, significa você ser uma pessoa que vai, então, é, colocar os padrões da sua vida de um jeito que você se sinta bem, se sinta empoderado e não se sinta é, é, humilhado com o seu estilo de vida, né, ah, eu tô com essa pitinha aqui, não, coloca num padrão, por exemplo, a sua vida comparativa a outra sempre está num padrão mais elevado. Quem gostaria de estar no seu lugar hoje? viver na vida que você tem. Pense nisso, pense nisso, incorpore os benefícios que a sua vida já tem e né, dê uma ajeitada em tudo isso, assim, de uma maneira que fique, vamos dizer assim, fique rica a sua vida do jeito que ela já está, entendeu? Isso é sobre você, isso não é sobre você ganhar mais, elevar padrões, é sobre você criar ali na sua mente né, vamos dizer assim, tanto o senso de gratidão, que é uma das coisas que atrai a prosperidade, como também o um senso de, é, de aproveitar as coisas. Isso também está diretamente ligado ao conceito de frugalidade, aproveitar as coisas que você já tem e não ser um consumista, achando que o que está por via que é melhor do que o que você está vivendo. Senão você vai sempre estar vivendo uma vida pobre, e, e pobreza e riqueza sempre começam na mente. Nunca no bolso. Termina no bolso, mas começa na mente. Bom, gente, essas foram as dicas do livro Vire a Mesa. São 100 dicas, mas eu separei aqui pelo menos metade, umas 50, por isso que a live ficou um pouco maior hoje. Né? Mas fica a dica aqui para vocês. Se você quiser assistir outros episódios, ou então ouvir, coloca lá no 2X, que fica bom também. Né? Lá no Spotify nós temos lá o Em Sua Mente. Tá? É o nosso podcast no Spotify em outras plataformas também, né, e se Deus quiser, semana que vem estou com mais lives aí, vou colocar o um resumo dessa live em PDF na nosso grupo do, na nosso grupo do WhatsApp, e aí Pati, tudo bem? Pois é, a Pathy, temos faz parte, né, outras pessoas passando aí também, se você não faz parte e quer fazer, me manda um direct, eu te coloco lá no grupo, valeu gente? Então, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, André, Andréia todo mundo que participou né, com a gente. E parte também chegou agora, Monique que passou por aqui contribuindo. E até nosso próximo, nosso próximo podcast, nossa próxima live. Valeu!